0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de personas y de empresas con destacadas personas y empresas. Hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos, como los últimos prácticamente 20 años, nos gustaría hoy profundizar en dos mensajes... En este en esta plataforma de comunicación, una, el bienestar, en la segunda eh, prioridad, es la segunda prioridad del mundo de los recursos humanos para el año que viene, ya saben, lo llevo repitiendo muchos años, o mejor dicho, muchos meses, salario y talento, eh, salud y bienestar, y competencia, y ahí podemos meter muchísimos muchísimos aspectos. Esa va a ser la segunda parte del programa. Y la primera, de la formación, del reskilling, de, de muchos aspectos que rodean ...al mundo de la educación, de la enseñanza... ...en una empresa del IBEX 35... ...y de las grandes de nuestro país... ...estará con nosotros dos Naturgy... ...en unos instantes... ...con expertos en personas y empresas... Eh, ...ya saben que a través de redacción... ...arroba... Eh, ...foro Recursos Humanos... ...o Capital Radio DB... Eh, ahí, ...ahí nos tienen para sugerencias... ...para eh, contactar con nosotros... ...y hacer el programa... ...con todos nuestros seguidores... ...que cada vez son más...
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 7, eh, 11 y 7 en las Islas Canarias. Hoy hablamos con eh, José Luis Ausín, responsable de la Universidad Corporativa de Naturgy. Vamos a compartir eh, qué hay dentro de de esa mochila de aprendizaje de Naturgy para el año 2023. Creo que nos escucha ya eh, José Luis Ausín. José Luis, encantado de saludarte. Muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran. Eh, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Naturgy cuenta con, eh, como saben todos ustedes, con la universidad corporativa, con porfolio formativos que cada vez más tienden a la diversidad en formatos, eh, bueno, presencial en el campus de Puente Nuevo, el cual tenemos el, el orgullo de conocer, y online a través de diversas plataformas. Y a la singularidad, diría yo, de los diferentes colectivos en su metodología, diferentes eh, journeys a la medida para impulsar que el talento de la compañía sea un verdadero protagonista del proyecto empresarial de una compañía como Naturgy, vinculada a su cultura al liderazgo y, por supuesto, a los retos de la transición energética de la sostenibilidad del planeta, de la sociedad y de la propia digitalización y nuevas tecnologías por, por nombrar, solo esta mañana algunos de ellos. Tremenda tarea también que la Universidad Corporativa impulsa, desplegada a su vez en diferentes geografías, contextos, para que se hagan una idea eh, del alcance El año pasado, el 97,5% uh -huh. de la plantilla de Naturgy fue formada en la Universidad Corporativa, un impacto en la organización relevante con objetivos de avance anuales que forman parte del Plan Estratégico de Sostenibilidad de la Compañía con Horizonte 2025. José Luis, la primera pregunta es más bien como, como experto que me consta en materia de formación y empresas, en tu opinión. ¿Qué tendencias llegaron el año 2022 para quedarse en el ámbito del learning corporativo, José Luis?
2: Pues mira, eh, mira, Fran, igual que eh, en el mundo en general, eh, la velocidad del cambio en el sector de la formación eh, corporativa y el aprendizaje se ha acelerado rápidamente en estos dos últimos años. Eh, no, Este sector no, no ha hecho nada... Nada en contra de eh, lo que viene siendo eh, en el panorama en general. Pero claro, todas estas tendencias eh, tecnológicas y, y formativas eh, no se pueden aplicar directamente o bien por el coste de, de implementación o bien por su difícil aplicación y, y usabilidad. ¿no? Eh, hay ciertas tendencias... Uh -huh que eh, hay que desecharlas o probarlas primero en otro, en otro entorno y otras que claramente eh, pues han venido para quedarse. Bajo mi punto de vista, eh, y, y tengo perfectamente claro que son tres las grandes tendencias que, que vienen a quedarse ¿no? eh, una es las metodologías híbridas, eh, otra es el, el, el aprendizaje permanente y la tercera el, los micro aprendizajes ¿no? el, eh, cómo, cómo estructuramos eh, de manera eh, distinta los, los contenidos ¿no? en, en, en un entorno tan flexible y tan tan dinámico como el que tenemos en la actualidad uh -huh. eh, es imposible eh, invertir el mismo tiempo que hace 10 años en formación Claro. Eh, y además eh, el auge ¿no? que, que, que está teniendo la formación en remoto, los procesos de flexibilidad laboral y el teletrabajo hacen necesario poner en marcha eh, formaciones con con metodología híbrida, ¿no? dando la oportunidad que las distintas personas que trabajan con nosotros a nuestro lado puedan realizar esa formación tanto al, a distancia como presencial y al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, estoy seguro que, que durante el año 23 las plataformas virtuales en este sentido eh, eh, seguirán siendo una tendencia al alza eh, bastante importante. ¿no? Uh -huh. eh, con respecto al aprendizaje permanente, pues es consecuencia de lo anterior, ¿no? Hay que reconocer que, que las habilidades y competencias eh, se vuelven obsoletas muy rápidamente, ¿no? Y, de hecho, la gran habilidad que tenemos que tener o que, se, que estamos manifestando es esa habilidad constante de aprendizaje, ¿no? De aprender y desaprender en función de lo que vayamos necesitando. Y, en este sentido, el aprendizaje permanente se ha convertido en una parte vital del éxito profesional y empresarial tanto para las personas que están con nosotros como como para las empresas. Por ello, utilizar herramientas que fomenten esta, neces esta necesidad, como lo he dicho antes, ¿no? el aprendizaje online o eh, ese aprendizaje informa informal colaborativo ¿no? uh -huh. que tenemos entre todos nosotros, que promueve rápidamente una expansión de ese conocimiento, se vuelve fundamental. Y con respecto al microaprendizaje, pues eh, lo he dicho, ¿no? cada vez tenemos más presión y más demanda sobre nuestro tiempo. Entonces, cada vez dedicamos menos tiempo a, a, a cada tarea <ríe> y por ello tenemos que instalar estos microaprendizajes ¿no? en nuestro imaginario claramente y apostar por ellos de manera decidida. Eh, poner eh, contenidos, hacer entregas de acciones de conocimiento pequeñas y breves y además eh, eh, fácil de, de, y usables, hacerlo cada vez más accesible va a hacer que que eh, la forma de consumo, a la hora de consumo eh, tenga un impacto más directo. Uh -huh.
1: Y ahora sí hablamos directamente de tu compañía de Naturgy, mirando en, retro, en retrospectiva, eh, si me permiten, lo que ha sido lo que ha sido este año. De los cientos de programas, José Luis, que despliega la Universidad Corporativa de, de, Nat, de, de Naturgy, te pedimos si sí es posible ¿eh? que elijas no. uno solo uno ¿no? que en tu visión sí. ha sido el de mayor aporte a la transformación de la compañía este año y, y ¿por qué en un momento de, de muchísima profundidad
2: sí pues sí, sí que es difícil, ¿eh? Cuando sí. haces un ejercicio de síntesis, qué, la verdad es que... Esa, ¿qué hijo quieres eh... más, no? Bueno, pues ahora tienes que elegir, ¿no? <ríe> eso, eso es, eso es. Y es complicado, ¿no? Porque se ponen en marcha con mucho cariño todos los programas y con, bueno, con y con esa eh, siempre impronta de que sean efectivos y, y, y elegir uno es complicado. Pero sí que es verdad que por que primero por por, eh, por el contenido, ¿no? por la traversalidad okay. del contenido y segundo porque eh, en él hemos puesto en, eh, en marcha todo lo, eh, eh, lo novedoso ¿no? que hemos implantado este año para facilitar el consumo, como, como he dicho anteriormente, eh, quizá me quedo con el programa de la tercera energía. Eh, uh -huh. La tercera energía... Es un programa para nosotros de, de largo recorrido. Ya estamos este segundo año y, además, eh, el año que viene continuaremos con él, eh, cuyo objetivo eh, es mejorar el compromiso de, de nuestras personas y, y su productividad a través de, de la práctica y, y la búsqueda de, de su rol en la organización, ¿no? de la importancia y el significado que tienen nuestras personas para la organización. Uh -huh. eh, se trata de poner en marcha, pues eso, de acciones, un programa de, pues, de carácter transversal, eh, periodificadas eh, a lo largo del tiempo, eh, que actúe no solo sobre el plano físico, sino también emocional y mezclando, mistando eh, metodologías, ¿no? eh, tanto a distancia, eh, con sesiones, eh, webinar y, y, y recursos online, uh -huh. eh, como a, eh, alguna, alguna presencial. ¿no? Eh, pero sobre todo buscando que esos contenidos sean muy sencillos, eh, de corta duración y, y de alto impacto.
1: Uh -huh. Eso en cuanto a programas, y te pregunto por metodologías en formatos, ¿cuál es en tu parecer el formato más disruptivo que estáis desarrollando?
2: Bien, eh, aquí eh, la demanda de experiencias personalizadas eh, uh -huh. relevantes y significativas es, es una realidad. Es decir, ahora no hay nada, eh, y, y vuelvo a decir, ¿no? no solo en formación, sino en todo nuestro panorama, en todo nuestro aspecto como persona, lo que buscamos es que haya algo hecho para nosotros y que nos, nos impacte no de manera puntual, sino que nos lo cuenten como, como una experiencia. ¿no? Eh, desde a la hora de comprar un eh, un perfume a, 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 a ir al cine ¿no? y en formación, eh, que es mi especial preocupación pues uh -huh. sucede lo mismo eh, y entonces por eso la importancia de crear programas de, de aprendizaje disruptivos es fundamental nosotros utilizamos eh, o in intentamos utilizar eh, si no eh, a la vez porque se hace complicado en función del objetivo pero sí al menos que tenga una de estas eh, tres cosas en nuestros programas no que es el storytelling uh -huh. el video learning y la gamificación eh, ¿por qué? pues porque bueno eh, los seres humanos conectamos a través de, del poder de una buena historia, ¿no? De lo que nos cuentan, de, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar, ¿no? Y el, y el de yo he estado allí, y cómo he estado allí te lo cuento, ¿no? Entonces, en estas formaciones estamos eh, implementando esta idea, ¿no? De englobar una buena historia eh, con los mensajes y conceptos que queremos transmitir. Eh, esto se hace algunas veces complicado pero es lo interesante ¿no? a través de la didáctica eh, poder mezclar estos conceptos de historia y conceptos eh, esos conceptos técnicos o no tan técnicos pero que, que son los que queremos que queden ¿no? Y qué interesante el vídeo, este ¿no? José Luis también el, sí, el, el, el vídeo fundamental video. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque eh, la verdad es que la imagen puesta en movimiento eh, se obtiene más, eh, más tasa de, de retención ¿no? eh, Esto siempre se ha dicho pero recientemente ¿no? En un estudio de Forrester Research, eh, pues somos un, un 75% más propensos a ver un vídeo que a leer un documento, ¿no? o leer un periódico, o, o leer un email, o, o un post de un blog, ¿no? que, que, es, que es corto y sencillo, pero uh -huh. se prefiere un vídeo a, a, a un post de, de, de 20 palabras. Y en este sentido, hay, lo, lo hemos comprobado en formación. Eh, cuando no utilizamos el vídeo, la tasa de retención de lo aprendido es mucho menor que cuando el mismo mensaje eh, lo haces uh -huh. a través de un vídeo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, el, en este sentido, el video learning es, es fundamental. ¿no? Y la gamificación, pues tres cuartas partes de lo mismo. Uh -huh. eh, involucrar al trabajador en su proceso de formación continua, pues es fundamental. Eh, y aquí otra uh -huh. vez, ¿no? tirando, de, tirando de datos, que siempre es importante de tenerlos muy a mano, pues, eh, Talent LMS arroja un dato demoledor que dice que un 80, y... cerca de un 89% de los empleados considera que los procesos de gamificación eh, les hace sentir más productivos, ¿no? Y, y más felices en, en, en su puesto de trabajo. Uh -huh. Y esto simplemente por adecuar o por, 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 por meter las técnicas del juego en las formaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos procesos de gamificación eh, los hacen eh, bastante interesantes.
1: Esto es lo que ha funcionado, pero <ríe> por no ser autocomplacientes, sí. José Luis también, ¿qué nos, resultó, sí. ¿qué nos resultó, como lo esperabais en este, en este año de Universidad Corporativa y que os han entregado un aprendizaje importante eh, para mejorar en este 2023? Quizá a, la sí. a las puertas de todos.
2: Uh. Mira, Fran, la verdad es que nosotros bajo este concepto lo tenemos muy claro. ¿no? Eh, nosotros tenemos muy presente que el, los, los procesos de, de mejora continua. ¿no? Y en este sentido, eh, aunque siempre queremos poner eh, programas lo más robustos posibles, pues nos sirve efectivamente, como tú has dicho, Fran, para, para, para el aprendizaje. Hay dos cosas que claramente eh, no hemos salido muy satisfechos pero, eh, y que queremos seguir trabajando en el, en el 2023. Uno. Eh, de estos aprendizajes ha sido no balancear eh, correctamente eh, la formación presencial. Uh -huh. Nosotros pensábamos que, que la formación presencial estaba no solo a la baja, sino que estaba prácticamente acabada. ¿no? Y esto ha hecho que algunas veces no lo hemos tenido a lo mejor en consideración dentro de la programación eh, de de metodológica, ¿no? A la hora de poner en marcha ciertos programas, esto lo estamos, eh, eh, lo hemos comprobado, lo estamos balanceando y para el 2023, pues eh, claramente eh, eh, verteremos más eh, la formación blended que, que este año, ¿no? uh -huh. Y por otro lado, y aunque hemos puesto en marcha programas muy potentes de reskilling a skilling y hemos puesto en marcha pues lo comentado anteriormente, ¿no? Metodologías disruptivas y poner en práctica el video learning, gamificaciones, formaciones híbridas para dar esa oportunidad de poder conectarte en eh, independientemente de donde estés. Uh -huh. Pues claro, la, la, la tasa de, de, de cancelaciones y de acciones formativas no terminadas, pues este año ha sido eh, no estamos muy contentos con ella, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Y esto hace que tengamos que seguir trabajando para rebajar esa tasa de abandono y esa tasa de cancelaciones. ¿no? Uh -huh. La plantilla hay que tener en cuenta que es cada vez más heterogénea, no solo por una cuestión generacional, uh -huh. sino también por la diferenciación entre trabajadores presenciales y trabajadores que están totalmente remoto y esto para las unidades de formación, no para, para nuestro trabajo, esta formación corporativa lo hace un verdadero reto y lo pone cada vez más difícil. Uh -huh. Pero en fin, estoy seguro y estoy convencido que, que para el año que viene ya estamos trabajando para eh, poder mejorar eh, claramente eh, estos, todas uh -huh. estas consideraciones.
1: Y la universidad corporativa, la última por mi parte, está abocada uh -huh. también a todos estos desafíos de, de hoy y a su vez en los próximos 10 años, es decir, promueves el desarrollo de las competencias, perfiles que se necesitan hoy en el proyecto empresarial, uh -huh. pero claro, en, en paralelo ya estáis trabajando en lo que, en lo que se va a necesitar en el sector de la energía Tan de actualidad para el 2030 y en este sentido, uh -huh. ¿cómo nos podemos adelantar al futuro? ¿Cómo estáis impulsando el perfil digital en vuestros profesionales, José Luis?
2: Hmm. Bueno, aquí eh, eh, apostamos fuertemente eh, eh, en todas estas consideraciones. Tanto es así que, que prácticamente el, el 40% de de la inversión de, de la de, de la formación va en este sentido ¿no? lo impulsamos a través de, de la digital academy no una escuela especializada en generar un ecosistema de, de aprendizaje permanente sobre estos procesos de digitalización y de transformación digital eh, conceptos que a veces eh, pues no, 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 no se separan y, y claramente hay que trabajarlos desde perspectivas distintas no uh -huh. y desde aquí pues promovemos dos, dos cosas dos objetivos claramente eh, promover la adquisición o promovemos la adquisición de, de esos conocimientos y, y habilidades, competencias digitales y sobre todo posibilitamos el, el desarrollo de, de habilidades emprendedoras ¿no? que, que favorezcan la innovación, la creatividad y la eficiencia y así poder trabajar ambos aspectos, no solo la digitalización sino también y bastante importante la transformación digital. ¿Cómo? Pues a través de tres alcances distintos, no poniendo contenidos bien distintos, pero sabiendo que, eh, eh, tenemos, que tenemos tres vectores de actuación claros. Uno, eh, a través de lo que denominamos la digital culture, que, uh -huh. es, eh, que nos orientamos a crear un lenguaje común y poner en contexto pues, digitalmente qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que nos afecta. No solo lo que pasa en el mundo, que es muy importante saber qué es lo que hay fuera, sino extraer de lo que hay fuera a lo que más nos impacta eh, a nuestros empleados. ¿no? Esto por un lado. Eh, como por otro lado, eh, a través de la digital skill, eh, focalizar los contenidos técnicos vinculados a esa necesidad de desarrollo. Es decir, qué perfiles digitales avanzados uh -huh. necesitamos en nuestra compañía y verter conocimientos eh, para que se convierta, nos convirtamos en, en personas expertas que puedan crear productos y, y servicios de valor. Y por último, y también afecta eh, a ese proceso de transformación digital, la, el digital mindset, ¿no? uh -huh. que está vinculado a la, a la transformación de la compañía ¿no? y la necesidad de alinear pues, a nuestro equipo directivo y gerencial con el proceso de transformación que que sí, no solo nosotros sino que cualquier compañía en estos momentos necesita ¿no? y especialmente nosotros porque es lo que nos toca trabajar
1: pues José Luis lo, lo hemos yo creo que no lo hemos no lo has resumido muy bien ¿eh? Eh, oh, las muy claves bien. las Te claves gracias, fundamentales de la universidad corporativa donde qué importante sigue siendo y cómo ha cambiado, ¿no? En el, en el último minuto de charla con José Luis, uh -huh. tú que conoces muy bien, eh, ¿cómo está cambiando ¿no? todo esto de la, de, la, de la formación, del reskilling, adaptado a los nuevos tiempos después de, de la pandemia? Pero qué importante también es mantener esa cercanía, esa, esa conexión directa con el, con el empleado a través de, de la formación, ¿no? Uh -huh.
2: fundamental. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, José Luis eh, Hausin, responsable de la Universidad Corporativa de Naturgy, eh, testimonio de una gran compañía en un momento de, 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 de plena actualidad por el sector también y te agradecemos muchísimo la, la presencia en esta charla, conversación que hemos mantenido contigo, pues aquí en el foro de, 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 recursos, de recursos humanos. Muchísimas gracias José Luis por estar con nosotros. ¿Algo más que añadir?
2: Eh, nada más. Eh, muchas gracias a vosotros, Fran, eh, y muchas gracias por darme la oportunidad de eh, bueno, pues de poder compartir con todos vosotros lo, lo que está pasando en Naturgy y especialmente en, en la Universidad Corporativa.
1: Muy bien, pues eh, un abrazo a todos los hombres y mujeres de, de Naturgy que nos escuchan en esta, o bueno, o que escuchan el podcast en cualquier momento de estas charlas tan interesantes con hombres y mujeres profesionales. ...del mundo de, de los recursos humanos... ...del mundo de la formación... ...gracias José Luis, un abrazo...
2: ...gracias, otro para vosotros... Fuerte.
1: ...y a la vuelta de la pausa... ...a las 27.10 nos vamos enseguida... ...a tener tertulias... ...muchos de estos temas nos los vamos a llevar a tertulia... ...desde una visión... Para conocer, hablamos mucho en ¿eh? los viernes, los lunes, es la segunda prioridad del mundo de los recursos humanos, vamos a hablar del bienestar en las eh, organizaciones desde un punto de vista muy eh, participativo, con invitados, en tertulia, expertos, en su procedencia, que nos van a contar con todos ustedes, bueno, qué es lo que se va a llevar también en el 2023 y qué es lo que se está utilizando, insisto, después de escuchar a grandes organizaciones, enseguida.
0: y es por eso por lo que estamos diciendo este tema No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Información, análisis, previsiones recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Gran intensidad de final de año, 12 y media, y estamos en eh, hablando, hemos hablado, qué interesante, con José Luis Ausín, el director de la Universidad Corporativa de Naturino, que conocemos muy bien también, de hace muchos, muchos años, pero qué interesante es... Cuando hablamos de personas, de empresas, me permiten ustedes que lo digan, ¿no? Eh, pisar sobre el terreno las las organizaciones. Mando un abrazo desde aquí y un saludo a Patricia de Blas y todo su equipo de Vincenturi. Estuvimos el miércoles teniendo la oportunidad, porque hablamos mucho de y bebidas espirituosas grandes, en eh, una de las más grandes en, en todo el mundo. Y estuvimos, por ejemplo, en las destilerías TIC, eh, visitando y, y hablando del orgullo de pertenencia también a una organización con, con otras muchas empresas. Qué, qué, qué interesante también es cuando nos citan a una, eh, como estuvimos con performan también esta, esta semana, no con expertos en estuvimos hablando y tomé muy buena nota para, para analizar los estereotipos de la selección y la formación y hablamos con expertos, presentó jueves eh, pues, eh, sus políticas para el 2023 performan una compañía líder en Francia y que está aquí también en España en primer plano, gracias por invitarnos a, no podemos estar en todo, pero en la mayoría de las cosas intentamos estar sobre el terreno, en las distancias cortas que es como le gusta al foro de recursos humanos Y tenemos con nosotros a Regino Quiros y María Regina Estevez, que son socios cofundadores de Wait8 eh, o Web8, es decir, para que nos entendamos todos, eh, que están hoy con nosotros en Tertulia. ¿Cómo estáis los dos? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, encantados. De, Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, ¿Qué nos ha
1: parecido? Vosotros que sois eh, nacisteis para crear movimientos de cambio que construyan una sociedad mejor, eh, hablando de liderazgo y todo esto, ¿no?
4: Pues sí. Nosotros, eh, nuestra creencia principal es que las empresas son una de las mayores fuerzas que pueden dar forma a una sociedad y, por lo tanto, mejorar una sociedad. Y trabajando con las empresas, trabajando con las personas, que es con lo que se trabaja, especialmente con los líderes, pues creemos que se puede conseguir que esa aportación de valor que hacen las empresas verdaderamente modele una sociedad cada vez mejor, que es para lo que se construye una empresa, a fin de cuentas, uh -huh. para crear un impacto positivo.
3: Uh -huh. mm. Yo me, me ha gustado mucho la entrevista con José Luis, de Naturgy, eh, sobre todo porque además me he dado cuenta de que no estamos mal encaminados cuando él hablaba de, por ejemplo, una de las palancas para que funcione mejor la formación, el storytelling. Nosotros tiramos mucho de nuestra experiencia propia como ejecutivos en compañías, antes de, de, de construir, de, de crear Wave8 tenemos experiencia en capa ejecutiva y desde nuestra experiencia trasladamos los conceptos a, a los participantes en nuestros programas. Entonces, bueno, eh, tenemos ganas ya de, de están, hablar con José Luis y, y compartir claro, algunas experiencias. Están en
1: tendencias, desde luego, ¿eh? en, uh -huh. en Naturi porque han tocado los, los distintos aspectos fundamentales de... De la, de la compañía sobre todo cada vez en esto de la formación eh, los que llevamos muchos años en por ejemplo en analizar la, la comunicación de las organizaciones vemos como las eh, aptitudes con P en este caso de la, de la formación se acercan mucho a lo que ha sido herramientas de comunicación externas el storytelling, eh, los contenidos las plataformas de comunicación ¿no? es, ahí se han acercado mucho formación y comunicación ¿no ¿qué opináis?
3: Bueno, es que es imprescindible que exista esa relación, ¿no? Eh, es absurdo, además, externalizar al 100% una serie de aspectos que tienen que estar intrínsecos en la compañía y, obviamente, la comunicación es clave, eh, no ya desde un nivel corporativo, sino en el one-to-one, -one, en, en cada una de las personas con su equipo tiene que haber ese conocimiento de cómo comunicar de la mejor manera posible, ¿no?
4: Sí, nosotros en, en toda la formación de liderazgo que hacemos defendemos que el liderazgo no es un título, es una forma de relacionarse, es un tipo de relación y la relación es la conversación que tienes con las personas, con lo cual insistimos mucho en ese aspecto, esa parte de la comunicación que es cada interacción que tienes con alguien de tu equipo, con alguien, con un cliente, con un proveedor, con cualquiera a quien necesitas para, para cumplir un fin. Y ahí es donde se juntan esas, esas aptitudes, como tú decías, eh, más hard o las que listaríamos, si nos piden una lista, la antigua usanza, junto a la comunicación, a esa capacidad de transmitir tus ideas y transmitir la forma en que, en que crees que las cosas deben
1: evolucionar. Me gustaría profundizar, como hemos anunciado, en el bienestar en el trabajo, eh, desde vuestra visión, eh, como, con la experiencia que tenéis. Es un tema para el que, bueno, la sensibilidad en las empresas ha crecido mucho, especialmente a raíz de la pandemia, lo sabemos todos la asociación de bienestar con productividad está dejando de, de ponerse en duda antes ha habido mucha literatura también sobre, sobre esto si bien aún existen dudas sobre cómo llevarlo a la práctica confusiones al interpretar bienestar con reducción de la exigencia el abordaje desde la psicología positiva que hacéis eh, y, para, y para esta primera intervención os proponemos Digamos, eh, como dos elementos. que Vamos a intentar in identificar beneficios del bienestar en el trabajo eh, y por qué el bienestar de los equipos, que es la primera cuestión que lanzo en esta tertulia que vamos a tener, luego tendremos a más expertos, debe ser una preocupación. Yo siempre digo que ocupación también para cualquier líder. Mm. Quien quiera, ¿eh? estamos pues en mira, tertulia. Quien quiera eh, nos, nos interrumpimos. Sí, hay, hay una
3: parte como muy básica que hacia a todos nos preguntan, oye, cuando tú estás bien, trabajas mejor, es evidente, ¿no? Eh, eso es como de cajón de madera que diría una profesora mía del colegio. Eh, ya hay está demostrado que existe una relación clara entre el bienestar de una persona y los resultados que, que tiene a nivel de productividad, a nivel de de ventas, si nos vamos a, a un ejemplo claro de, de una parte más comercial, pero después impacta también en cómo de creativa es esa persona, cómo de atenta está a las oportunidades que surgen. Eh, y si vamos un paso más allá es... Cómo incrementa el bienestar de la persona con el compromiso que tiene con la empresa y esto y la con, con resultados de estudios más como decíamos no de campo.
4: Sí, hace poco veíamos un estudio de Gallup, un estudio sí. de más de 116 países creo regular, que tiene que cifraban 20 millones la pérdida de oportunidad por cada 10.000 empleados en las empresas que presentan un bajo bienestar. ¿Por qué ocurre esto? Cuando no estamos en bienestar manejamos peor el estrés y nuestras decisiones son peores, salen desde el miedo. Y como decía Regina, la creatividad aflora con muchas más dificultades. Además, las relaciones también se resienten, con lo cual la colaboración es peor. Entonces, traducido a dinero, estamos hablando de por cada 10.000 empleados unos 20 millones, en una media, evidentemente, luego cada empresa es cada empresa, que nos lleva el hecho de que los empleados no estén en bienestar. Creo que es un, un argumento más que suficiente para que cualquier líder quiera que su, su equipo esté en bienestar, sin duda.
1: ¿Y qué sustento, algo habéis dicho, ¿eh? pero por completar, qué sustento científico hay que asociar bienestar a esos a esos beneficios, Regina? ¿O Regina? Me da igual.
4: <risa> pues, eh, a ver, hay dos caminos para ver esto. Uno viene de la psicología positiva, efectivamente. La psicología positiva surge formalmente hace unos 20 años, viene de más atrás, pero es un impulso que da Martin Seligman, que en un momento dado que es el presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, y eh, se recogen muchos estudios anteriores y se lanzan nuevos con universidades de primerísimo nivel y metastudios sobre eso que son las que establecen la relación que existe entre productividad y bienestar. Hay un estudio concreto que me gusta mucho, su título es una pregunta, es ¿Lleva la felicidad al éxito? Es un poquito más antiguo, es del 2005, okay. es de Sonia Libumirsky, pero establece muy claramente esos aspectos. Y además, además de este enfoque más, eh, digamos, más académico, más desde las universidades, están estas, estos estudios, digamos, a pie de campo que hacen empresas tipo Gallup, donde se ven, eh, pues, la, la tremenda relación que tiene el bienestar con elementos como pueda ser el absentismo, las empresas mejor posicionadas en, en bienestar pueden tener hasta un 81% menos de absentismo, pueden tener hasta más de un 18% en productividad en ventas o más de un 23% en rentabilidad respecto a las peor posicionadas. Entonces son los dos campos, el académico que nos demuestra de una manera científica las relaciones y, digamos, el más pragmático, que, que mira un montón de empresas en un montón de países y nos permite ver estas, estas correlaciones.
1: ¿Y cómo se crea un... Hay muchas experiencias de muchas empresas, ¿no?, que también eh, las vamos a escuchar en los próximos meses. Pero, ¿cómo se crea? ¿Por dónde se empieza para crear un plan de bienestar?
3: Pues, mira, nosotros no trabajamos en ese ámbito, no, no definimos planes de, de bienestar en las compañías. Nuestra labor como consultoría de liderazgo está más enfocada a trabajar con los líderes para que haya una toma de conciencia de qué pueden hacer ellos para mejorar el bienestar de sus empleados, de sus equipos y el suyo propio, para tomar conciencia del impacto que esto tiene en, en los resultados de la compañía y desde ahí, desde esa reflexión, empezar a definir planes de acción más a corto plazo. Obviamente, esto requiere que haya un, un doble trabajo, desde las áreas de, de people, de recursos humanos, que trabajen en planes eh, más a alto nivel y, y que permitan definir esas estructuras necesarias, pero después el segundo plano, que es el que trabajamos nosotros, es a nivel de la persona, cada líder con su equipo, tomar conciencia de que el punto clave es, ¿no? El bienestar no es reducir exigencia, el bienestar no es trabajar sentado en un sofá, el bienestar no es relajación. De hecho, eh, uno de los modelos con los que nosotros trabajamos, que es el modelo PERMA del bienestar, definido uh -huh. dentro del ámbito de la psicología positiva, uno de, de los puntos que mantiene ese, ese modelo es el reto eh, a la gran mayoría de los seres humanos eh, nos, nos inquieta tener un reto acorde, obviamente, a nuestras capacidades, a nuestro momento, pero es necesario eh, tener ese reto, sentir cierta exigencia para estar en bienestar. Si no, entraríamos en aburrimiento. Entonces, aburrirse reduce eh, esos niveles de productividad. Así que, eh, ya digo, eh, obviamente no es nuestro ámbito y no pretendemos entrar ahí en definir esos planes, pero sí concienciar de la importancia que tiene esto. Y, lamentablemente, eh, mucha gente se queda en el corto plazo, ¿no? Eh, voy a base de látigo porque ahora tenemos que pegar un empujón uh -huh. y fuerzo a mi equipo a que haga un sobreesfuerzo no y, y no trabajo. eso no era antes,
1: Regina, lo eh, del látigo. Eso era, pero, pero mucha
3: gente cae... En, cuando hablamos de esto dice, ya, pero es que ahora mismo... Ahora mismo estoy en un apretón y este proyecto para Entonces, este año, fechas, claro, ¿no? sí, siempre es, es el corto plazo. Entonces, sí, tienes a corto plazo mayor productividad, sin lugar a dudas, pero es bastante probable que quemes al equipo y a largo plazo tengas los mismos Ahora, ahí problemas.
1: Ahora, tenéis, ahí tenéis, Regino, tenéis emociones positivas, mm. tenéis engagement compromiso, tenéis relaciones positivas, sentido y logro. Todo a flor de piel, ¿eh?
4: Sí, esto es lo que trabajamos con, con los líderes. Trabajamos muchas cosas con ellos, pero en torno al bienestar trabajamos esto. Esa toma de conciencia de que estos elementos son clave para que el equipo esté... A mí me gusta decir más que el bienestar, que el equipo esté en forma. Que esté en condiciones de dar lo mejor a ellos mismos. Te doy dos datos. Un relacionado a ese meaning, a ese tener sentido, a tener un propósito. Uh -huh. Afortunadamente, digamos, yo empecé en esto hace 10 años ya, como, como consultor de liderazgo, y he ido viendo cómo cada vez hay más conciencia de la necesidad de tener un propósito claro en cada organización, en cada equipo y cada persona. Trabajar con un líder en que su equipo tenga claro el propósito de ese equipo y de la organización y de cómo se alinea con el suyo personal da resultados tan espectaculares como que aumente un 29% la calidad o disminuya un 51% el asentismo. Son también datos de Gallup. Y esto, recursos humanos puede poner el marco, pero cada líder, y cuando digo cada líder hablo desde el CEO a cualquier persona que tenga responsabilidad sobre personas, tiene que velar esto. Pasa igual con las relaciones positivas. Las relaciones positivas, a fin de cuentas, es esa capacidad que tenemos de ser auténticos con alguien, de poder hablar de lo que es importante con ese alguien, de escuchar. El mayor motivo de que una persona deje una empresa está en el fallo de las relaciones positivas, especialmente con su jefe. En empresas, esto depende mucho de los sectores, pero en sectores donde la rotación es particularmente alta, Trabajando con los líderes en las relaciones positivas, que es parte de este modelo PERMA, se consiguen reducciones hasta el 18% en la rotación no deseada. Y en empresas más estables, en sectores donde la rotación no es tan habitual, se consiguen reducciones de hasta el 43% en la rotación. ¿Cómo? Concienciando al líder y dándole las herramientas para que pueda tener ese tipo de relaciones positivas con su gente, con sus equipos, que no va a irse de copas, no va a hacer amigos, va de poder tener una relación SANA, una relación en la que se se puede hablar de lo importante, en la que existe un feedback, en la que es, por supuesto, es bidireccional. Todo eso es lo que trabajamos para contribuir al bienestar dentro de, de, de los marcos que hay en cada...
1: En y cada antes empresa. de que se incorporen más eh, invitados que lo harán enseguida, pero mmm, ¿de qué mitos... Como ven, le estamos poniendo todo encima de la mesa, para que ustedes también reflexionen, todos los que nos oyen, de, de todos los aspectos eh, positivos, menos positivos, pero en todo hay mitos, ¿no? Mitos del, del bienestar y, y por qué nos da miedo muchas veces que el bienestar en el propio trabajo se convierta en algo permisivo o en, o en una o en una rebaja ¿no? del nivel de, de exigencia, cuando por los datos que me das es todo lo contrario. no Mira, El primer
4: mito lo mencionaba antes, Regina, lo mencionabais un poquito entre los dos, y es eso de que para estar en bienestar tenemos que tener poquito trabajo y para cuando nosotros queramos. Eso es falso. Eso lleva al aburrimiento. El aburrimiento no solo no nos deja ser productivos, sino que es desagradable, es incómodo. Lo que necesita un líder es tener claro hasta dónde. Puede llegar una persona en un momento dado su evolución, fijándose para eso en las fortalezas, es fundamental la gestión desde las fortalezas para hacer esto, e ir marcando los retos adecuados a la ambición y las fortalezas de esa persona. Y la propia persona tiene que colaborar con ello. Con lo cual el primer mito es pensar que bienestar es estar de vacaciones. Estar de vacaciones es una cosa para cogerse una semana de vez en cuando. El bienestar... Bueno, o alguna más. O alguna no, más.
1: No despistas que nos viene, nos viene una de estas grandes. Ahora <risa> la semana que viene.
4: El bienestar requiere, requiere esa atención requiere ese reto. las, las personas somos ambiciosos, cada uno en nuestra medida quizás la clave aquí está en cada uno en nuestra medida hay otros mitos que son los que están relacionados con la carrera profesional hay personas que en un momento dado podemos pensar que seremos felices cuando estemos en el comité de dirección o que estemos, estaremos en bienestar cuando tengamos tal presupuesto tal equipo tal título en, nuestro, en nuestra puerta. Eh, la experiencia de cualquiera, hay estudios que lo demuestran, pero basta con la experiencia de cualquiera para uh -huh. darnos cuenta que cuando eso llega muchas veces no estamos en bienestar. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto está demostrado, es tremendamente malo prediciendo qué es lo que le va a hacer feliz. Tremendamente malo. Nos creemos que vamos a hacer felices cosas que luego nos hacen luego felices. No. Entonces, por eso es bueno referirse a estos modelos, como el que estamos hablando, el PERMA, que es un modelo excelente, existen otros también excelentes, que nos dan una pista mucho mejor de qué es lo que necesitamos para estar en ese bienestar y deshacer esos mitos de carrera o de relax.
3: Sí, yo, yo creo que aquí toca a todo el mundo hacer una reflexión personal, ¿no? Es, eh, primero, dejad de pensar que no se puede estar bien en el trabajo, que el ser feliz en el trabajo es algo... Eh, al alcance de unos pocos que deciden hacer de su pasión su trabajo, ¿no? Yo he escuchado infinidad de veces qué suerte tienes tú que te dedicas a lo que quieres. Digo, bueno, estoy aquí porque yo me lo he currado y he buscado estar... Eh, eh, primero he entendido qué es lo que me hace feliz y he ido a por ello, ¿no? Creo que es necesaria esa reflexión personal de eh, qué necesito yo para estar bien en el trabajo. Porque esto lo hemos hecho con algunos con, en algunos programas nuestros y gente que pensaba que estaba mal en su trabajo, después de hacer una reflexión de... de ¿Qué tiene de bueno mi trabajo? ¿Qué cosas ah, me gustaría de tener? De repente, sí, sí, es, es realmente, tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De, de los mitos del, del bienestar, de solo voy a ser feliz cuando... Oye, es que ya lo eres, quizá, y no estás valorando lo que tienes.
1: Muy bien, pues las 12.46, temas apasionantes de personas y de empresas, eh, recta final también en Tertulia, eh, he llamado a Cristi Luz, enseguida está con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en charla, eh, incluso también en la pausa, con Regino Quiroz, con María Regina Estevez, eh, socios, eh, cofundadores de WediAIC, -E eh, con todos ustedes. Y yo he llamado a Cristín Luz, directora de Stimulus España, que siempre hablamos de muchos aspectos de, de bienestar con ella. Cristín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, Fran. Buenos días. Buenos días a
1: todos. Muchísimas gracias. Estamos en, en tertulia, como, como hemos comentado. No sé si has tenido ocasión de escuchar los últimos los últimos minutos, pero estamos hablando de, de bienestar y cómo aplicar un un buen bienestar desde la visión también de, de formación, del de, de liderazgo en las, en las organizaciones, pero con tu experiencia, eh, ¿qué nivel tenemos en nuestro país de de bienestar en estos momentos y, y, y cómo se crea un buen bienestar laboral en, en tu visión, Cristín
5: pues sí, estuve escuchando, me ha parecido muy interesante lo que comentaban eh, los compañeros de la tertulia sobre todo lo que comentamos, y yo creo que eh, con esto respondo también a tu pregunta, Fran, de que eh, el bienestar, estamos hablando de bienestar mientras estamos trabajando y muchas veces nos, confunde, nos confundimos en pensar que el bienestar llega después de la jornada laboral, ¿no? y ahí es donde las empresas ponen en marcha pues, acciones dirigidas a... Eh, a, a cuidar el cuerpo, a cuidar la alimentación, que son fundamentales. Pero nosotros hoy, cuando hablamos de bienestar en el trabajo, nos centramos en eh, centrarnos en los efectos que tienen que tiene el trabajo sobre la salud. Y lo dijo el director general de la OMS, dijo que era tiempo de centrarse en, los, en el efecto nefasto el trabajo tiene en la salud y que también eh, según la OMS el trabajo puede proteger la salud mental y, y eso es lo que nos parece fundamental y yo creo que en nuestro, en, en España estamos viendo esa toma de conciencia ¿no? de que al final trabajar salud y bienestar es centrarnos en los efectos del trabajo en la salud y para uh -huh. esto lo comentamos anteriormente, todo el tema de liderazgo es fundamental, es decir, trabajar habilidades, trabajar soft skills, trabajar eh, todo lo que fomenta digamos, estas a, a, competencias emocionales y relacionales que al final crean eh, lo, lo que es el bienestar dentro de la jornada laboral. Nosotros desde Estímulos, cuando acompañamos una empresa, siempre intentamos que eh, primero analizar, evaluar, estudiar ¿Cuáles son los efectos del trabajo sobre eh, la salud? ¿no? ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que impactan directamente a la salud? ¿Cómo los podemos evaluar y cómo podemos modificar el trabajo desde la organización del trabajo? Además del liderazgo y por último, ¿cómo podemos apoyar también a la gente que, que está en necesidad de apoyo? dentro de la organización. Para, para mí un plan de bienestar, fomentar un bienestar en la en la organización, tiene que ser en esos tres niveles. Un nivel más organizacional, un nivel de liderazgo y un nivel individual de apoyo. Uh
1: -huh. eh, 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 he tomado nota de, de una cosa que ha dicho y estamos en tertulia con Regina, con Regina también, con eh, Cristín con desde, desde Estímulo. El trabajo puede proteger la salud mental. Eh, o sea, es, eh, el día a día del, del trabajo te puede. Totalmente. Eh, eh, no sé si evadir o, o, o potenciar o contármelo.
4: Hay una, hay un elemento sí. clave que son las relaciones. Está demostrado que las relaciones personales, y cuando digo personales me refiero entre persona y persona, no las que ocurren fuera del trabajo, uh -huh. tienen una, un, un peso clave en la salud y la longevidad. Y no olvidemos que estamos un mínimo de ocho horas trabajando. Es decir, un mínimo de, de ocho horas, las relaciones que tenemos con otras personas son las que tenemos en el trabajo. Con lo cual, la extrapolación es muy fácil. La manera en la que la relacionamos, la capacidad que tenemos con esas personas bueno pues de, 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 de construir algo sano, está impactando directamente en nuestra vida, en nuestra longevidad, exactamente igual que la relación que tenemos con un primo nuestro, o con un hijo, o con un hermano, o con un amigo. Exactamente igual. Hasta ese punto llega. No podemos olvidar la cantidad de tiempo que pasamos el trabajo. Uh -huh. No podemos aislarlo, no somos otra persona cuando salimos. Uh -huh.
3: Sí, de hecho, el, el modelo PERMA sobre el que nosotros nos apoyamos no está pensado para el ámbito laboral exclusivamente. Es un modelo que habla del bienestar de las personas. Nosotros lo hemos adaptado a cómo enfocar eso en el ámbito laboral, por lo que dice Regino, ¿no? Las relaciones personales que establecemos en el trabajo pueden ayudarnos a, a sentirnos mejor o sea, aquellas personas que van a la oficina o, al, o a la fábrica, a su puesto de trabajo y no hablan con absolutamente nadie están perdiendo la oportunidad de cultivar esas relaciones que está directamente relacionado con, con la longevidad, con un mejor sistema inmune, hay un montón de, de estudios que demuestran esa, esa correlación
4: Hay otra parte de este modelo, de las emociones positivas las emociones positivas está demostrado que reducen el efecto del estrés, reducen el cortisol en la sangre, aumentan la resiliencia reducen la posibilidad de que tengas estrés postraumático ante un trauma y una vez más Ocho horas al día estamos en un lugar, es un tercio del día, estamos en un lugar donde hay unas emociones... Si intentamos hacer algo como líderes o como personas simplemente para que estemos en conexión con ciertas emociones positivas, estamos teniendo todo ese beneficio que uh -huh. acabo de mencionar directamente.
3: y, y Perdona, Cristín, porque nos estamos aquí comiendo el tiempo, pero es que cuando hablamos de emociones positivas en el ámbito laboral, la gente reduce a diversión, que obviamente puede haber diversión en el puesto de trabajo, pero se olvidan de emociones como el orgullo, como la admiración como la curiosidad. la curiosidad, o sea, hay un montón de emociones positivas, afortunadamente cada vez más la gente habla de esto y se forma en esto, ¿no? pero hay mucha carencia con la cantidad de beneficios que esto trae ¿no? en, en el ámbito laboral, con una implicación clara en, en la productividad.
1: Mm -hmm.
5: Sí, totalmente de acuerdo, y la salud llega cuando hay un equilibrio entre los factores de riesgos y los factores de protección, y realmente el trabajo conlleva, eh, puede conllevar distintas distintas exposiciones a estos factores, ¿verdad? Eh, los factores de, de riesgos y de protección son los mismos, pero depende de cómo va influyendo. Por ejemplo, el, el, la carga de trabajo puede, puede, puede ser un factor de riesgo. Eh, también el, el apoyo de compañeros y de superiores, pues lo mismo. Si al final tengo, por ejemplo, mucha carga, pero tengo una muy buena conciliación, pues ahí digamos que estoy eh, en un equilibrio. Y es lo que buscamos, sí, sí. Ese, ese equilibrio es lo que buscamos para la salud y puede degradar ese equilibrio, puede degradar la salud, tanto como pues, puede contribuir a una mejor salud. Esto por, 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 eh, para empezar, luego también sí me gustaría destacar el tema de, del sentido, que lo comentamos antes también, sentido y propósito, uh -huh. sí que estamos viendo cómo el trabajo con, eh, contribuye al, al propósito y al sentido en el trabajo. O sea, en el sentido de la vida en general. Entonces, ahí también el trabajo es un, es un factor de, es un factor que contribuye a una mejor salud mental.
1: Pues eh, son temas de esos de, de usar todos los días, ¿eh? que hablamos mucho. ¿Qué es lo que también eh, vamos a potenciar? Porque eh, por eso decimos, oye, si interesa a los directores de recursos humanos, nos interesa a nosotros. Eh, todos estos aspectos de bienestar, de, de salud. Tenemos la suerte los viernes también de charlar en el programa de salud y de se pueden imaginar ustedes el hecho de tener estos dos espacios durante sí. toda la semana eh, lo que te hace pensar y lo que te hace intentar ser creativo también con los directores de recursos humanos porque después de la pandemia, lógicamente, la posición del bienestar y la salud ha sido importante. Un último apunte eh, para los tres de nuestra tertulia de, de hoy. Sobre el bienestar y sobre el liderazgo que se va a llevar para, para el 2023 en este primer trimestre, ¿de qué deberíamos estar pendientes, eh, Regina, Regina eh, Cristín, en las organizaciones, en los departamentos de recursos humanos? Pido brevedad ya en, el, en la recta final.
4: Yo creo que estar muy, muy concienciado de que la mejor manera de, de aumentar la productividad es cuidar el bienestar de las personas. Y no solo eso, sino que el hecho de que estemos eh, concienciados de ese vigilar el bienestar está directamente beneficiándonos a nosotros, sea cual sea la posición que, que ocupemos.
3: Sí, yo, yo creo que de cara a, a las personas que constituimos las organizaciones es tomar conciencia de cómo, me, cómo estoy reflexionando yo sobre mi propio bienestar, porque solo desde ahí, desde entenderlo, podré contribuir a mejorar el bienestar de, de mis equipos.
1: De, de, de 15 segundos, que Sí,
5: el reto principal hoy en día de Recursos Humanos es la retención y la, y la atracción de talento. Entonces, eh, entender que cuidar el, del bienestar ya no es un lujo, ya no es algo adicional, sino que es, un, 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 o sea, es, es imprescindible para poder atraer, ese talento y para retenerlo. Yo creo que hoy no hay opción. Ya el bienestar está en la, en la prioridad de todos los directores de recursos humanos.
1: Regina, Regina eh, y Cristín, me gusta mucho hablar con vosotros sobre estos temas, que son los del día a día de las organizaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas a ti. Gracias. Cristina. un abrazo fuerte. Hasta luego.
5: Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
1: ...tomando nota de los aspectos eh, con WITH, ...en este caso, en esta tertulia charla... interesantes puntos de referencia... ...que nos llevamos también a, a otras organizaciones... ...y que son experiencias del día, del día a día... ...con Mickey Garay... ...ha estado en los mandos, muy atento, como siempre... ...con Laura Muñetón en la redacción... ...en el equipo del Foro de Recursos Humanos... ...con Capital Radio, con todos ustedes... Eh, ...estamos con mucha ilusión también ya por el próximo programa que será el lunes que estaremos aquí con personas y con empresas bueno y el viernes salud también nos vemos también el viernes que sean felices buena semana adiós
3: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con Atas realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va a perderse la primera hora de clase
2: cuando vengas a Madrid chulona mía, reconduce tus números voy a ser de lavapiés. desatasca
3: tus inversiones y
2: alfombrarte con claveles la gran vía retalibra tus cuentas Show de
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio siente la economía.